0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Wir gehen gerade dem auf den Grunde, was erstmal so der Kern ist dessen, worauf alles abzielt. Ja, weil das ist so unsere Grundlage, auf die wir immer wieder zurückkommen und auf die wir immer wieder zu sprechen kommen müssen auch. Weil ich habe in der letzten Sendung schon gesagt, es gibt nur drei Stellschrauben, auf die wir eingreifen können und an denen wir drehen können im Leben, um im Leben etwas zu verändern. Und diese drei Stellschrauben müssen wir natürlich erst einmal benennen. Wir müssen erst einmal darauf eingehen und ein Verständnis dafür kriegen, weil alles, worüber wir reden werden, alles, was wir machen, was wir muss eine Verbindung dazu herstellen, muss darauf Einfluss nehmen können, sonst brauchen wir nicht darüber reden. Ja? Alles andere sind, ich weiß nicht, wie man es nennen will, tolle Konstrukte, tolle Ideen, aber sie führen uns nicht direkt zum Ziel. Und da ich selber lösungsorientierter Coach bin, ähm, bin ich immer sehr dazu geneigt zu fragen, was hat das mit dem Ziel zu tun, wie führt das zum Ziel, was wir da bringen. Also es soll alles sehr zielführend bleiben und deswegen müssen wir erstmal erkennen können, unser Ziel in der Arbeit, was ist das, worauf zielen wir ab, um in die Umsetzung zu kommen. Und das ist in diesem Fall hier, sind es unsere drei Stellschrauben, die wir immer wieder bedienen können, müssen. Und unsere drei Stellschrauben, ich benenne sie hier nochmal, sind erstens unsere selektive Wahrnehmung, darüber habe ich beim letzten Mal gesprochen, zweitens die Interpretation, darüber wollen wir heute dann reden, und drittens die Reaktion, darüber reden wir dann nächstes Mal. Also sind wir heute bei der Interpretation. Wie interpretieren wir Dinge? Ich möchte jetzt einen Gedanken vorwegnehmen, ich komme nochmal auf etwas Grundsätzliches zurück, das Einfluss nehmen wird auf alle drei Stellschrauben ähm, auf die ähm, selektive Wahrnehmung, die Interpretation und die Reaktion. Aber das werde ich erst später ausführen. Jetzt möchte ich auf die typischen Instrumente ausschließlich für die Interpretation reden wollen. Und Interpretation, wie wir die Dinge interpretieren, die uns passieren, mit denen wir in Ak Interaktion treten, ähm, hängt maßgeblich davon ab, wie wir selber aufgestellt sind, soll heißen, ähm, welche Ziele habe ich im Leben? Das verändert meine Interpretation von den Dingen. Ähm, wie bin ich aufgestellt im Leben? Ähm, woran glaube ich? Ähm, welche Werte habe ich? Welche Regeln? Das alles beeinflusst meine Interpretation der Dinge massiv. Ja, wenn ich andere Regeln habe, wenn ich zum Beispiel eher so drauf bin, nach. Ähm, man sollte die Dinge nicht so genau nehmen und ähm, immer so pünktlich. Das ist ähm, für ähm, Erbsenzähler und
1: solche Sachen.
0: Und ähm, ich, ich gehe eigentlich mit immer, äh, immer mit dem akademischen Viertel oder ich ähm, gehöre sogar einer äh, polychronen kultur an. Ähm, ähm, dann, dann ändern sich unsere Maßstäbe völlig. Und wenn dann jemand kommt, der sehr exakt, sehr genau in der Zeit ist und ähm, für den es ähm, 12 Uhr beginnen, ähm, am besten ein Mitte vor zwölf alles bereit haben und dann noch die Uhr runterzählen und dann zack, beginnen. Ähm, wenn so zwei zusammenkommen, die werden bestimmte Situationen sehr unterschiedlich interpretieren. Ich hatte mal einen Professor, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ähm, an der Akademie, wo ich auch äh, selber doziere, der kam per se immer exakt 15 Minuten nach Termin. Also soll heißen, wenn wir für 12 Uhr etwas angesetzt haben und uns getroffen haben, verabredet haben oder so, wusste ich, er kam Viertel nach 12. Per se. Ja? Also musste man diese Zeit schon immer draufrechnen oder abziehen und sich vorher treffen oder so. Aber er hatte diese Viertelstunde, hat er sich grundsätzlich gegeben. Das war sein akademisches Viertel und ähm, jetzt konnte man sauer darüber sein und versuchen, ihn zu erziehen oder man hat es leicht genommen. Ähm, aber man konnte auch seine Uhr nach seiner Viertelstunde stellen. Also von daher war er schon immer sehr pünktlich, äh, zumindest erwartbar pünktlich. Wir legen bestimmte Wertmaßstäbe an die Dinge an, ja? bestimmte Regeln und wenn die unterschiedlich sind, dann reiben wir uns, dann interpretieren wir ein Verhalten auch sehr unterschiedlich, wir interpretieren Begebenheiten sehr unterschiedlich. Ja? Und das kann dann auch zu Missverständnissen führen. Ähm, ein tolles Beispiel ist, das hat Paul Watzlawick mal erzählt, da gab es eine interkulturelle Studie zwischen Engländern und Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat unter anderem die sich daraus ergebenden Pärchen interviewt und das waren damals so Ehepaare, die daraus entstanden sind, aus diesen Begegnungen und da sagten sowohl die Engländerinnen von Amerikanern, als auch umgekehrt die Amerikaner von den Engländerinnen, dass die sehr dreist gewesen wären. Und ähm, das war sehr spannend. Also man das wollte jetzt wissen, wer war denn nun dreist von beiden Seiten? Ja? Und untersuchte das näher ähm, und stellte fest, dass damals es so war, dass die äh, sowohl die Europäer, also damit auch die Engländer, als auch die Amerikaner unbewusst 30 Stufen durchlaufen sind, vom ersten Mal sehen bis miteinander ins Bett gehen. Ja, das waren unbewusste 30 Stufen, ähm, die man nicht bewusst abgearbeitet hat oder so. Das lief völlig unbewusst ab, das war kulturell in ihnen angelegt. Ja? Und die, bei den Amerikanern war es tatsächlich so, die küsten schon ab Stufe 5. Soll heißen, wenn die sich ein bisschen näher kamen, wollten die die Frauen schon küssen. Für die Engländerinnen war das aber etwas sehr Intimes. Die küssten erst bei Stufe 25. Wenn der Amerikaner also versuchte, sie zu küssen, dann fühlten sich diese Engländerinnen natürlich um 20 Stufen betrogen. Und nahmen entweder Reis aus oder hauten dem einen, scheuten dem einen. Auf jeden Fall ging das Ganze den Bach runter, da die Begegnung. Aber jetzt hat man ja nicht jene befragt im Nachgang, wo die Begegnung den Bach Bach runterging, sondern jene, die zusammenblieben. Also haben die Engländerinnen, jene Engländerinnen, also die dann später, die auch gearrtet haben und so, die mussten ja also anders damit umgegangen sein. Die haben sich auf den Kuss eingelassen, wehnten sich dabei allerdings in Stufe 25 und ihr ahnt es, von 25 bis 30 ist es kein weiter Weg mehr. Also fing sie auch gleich schon mal an, sich auszuziehen, ja? sich und ihn auszuziehen, was der Amerikaner dann natürlich wieder als sehr dreist empfunden hatte. Und so kommen diese Missverständnisse aus. Das heißt, wir haben unterschiedliche Versmaßstäbe, unterschiedliche Kulturen, die unterschiedliche Maßstäbe an die Situation anlegen. Ja? Und mit diesen unterschiedlichen Interpretieren von Situationen komme ich zu unterschiedlichen Verhaltensweisen. So einfach ist das. Also unsere Werte, unsere Regeln, unsere Überzeugungen und unsere Identität, unser kulturelles Erbe, unsere Paradigmen, alles das beeinflusst massiv unsere Interpretation von dem, was wir erleben. Nicht nur das, es gibt, wie gesagt, noch eine andere Komponente, aber auf die möchte ich ja später zu sprechen kommen. Also ich lasse es ein bisschen, ich mache es ein bisschen spannend hier. Ja? Aber wenn wir diese alle nehmen, dann merken wir, wir haben so viele kleine vorgelagerte Stellschrauben, an denen ich überall drehen muss, um, um dann am Ende bei der Interpretation wieder zu landen. Ja, also ihr merkt, das Ganze bedarf doch noch ein paar mehr Podcasts, um das alles aufzubröseln. Aber es ist doch wieder ein spannender Aspekt zu sehen, okay, wir haben jetzt die zweite Stellschraube ausgemacht und wissen, was darauf alles einwirkt, auf diese Stellschraube. Und damit sind wir schon in diesen beiden Stufen vorangeschritten und sagen, okay, wir haben jetzt diese selektive Wahrnehmung, wir wissen, was darauf wirkt, wie das Ganze wirkt, warum das so ist, wir haben die Interpretation, wir verstehen, dass da einige Dinge vorgeschaltet sind, um vernünftig interpretieren zu können. Und vernünftig ist jetzt auch wieder nur in Häkchen gesetzt, weil... Ähm, vernünftig vielleicht in Bezug auf Wirksamkeit. Darüber können wir reden. Wir werden also auch nochmal über Wirksamkeit als solches reden müssen, aber ich teile ungern ein, die Dinge in, ist das jetzt richtig oder falsch? Sondern viel, viel eher in Dinge wie, ist es mehr oder weniger wirksam, was wir jetzt tun? Und das Ganze immer in Bezug auf ein Ziel gesprochen. Ja? Hier wieder der lösungsorientierte Coach, der da durchkommt. Immer in Bezug auf ein Ziel, die Wirksamkeit von Verhalten testen, was was an einer Stelle sehr wirksam sein kann oder auch sehr richtig erscheinen kann, an anderer Stelle falsch sein. Also in dem Moment auch weniger wirksam. Es hängt alles da wieder vom Ziel ab. Ja? Und auch das wirkt sich auf unsere Interpretation somit aus. Also ihr merkt schon, das wird noch ganz spannend. Aber bevor ich euch jetzt hier mit verwirre, denke ich, das ist eine gute Interpretation gewesen von der Interpretation. Okay. Okay, wenn ihr Fragen dazu habt, falls ich euch jetzt doch ein paar Fragezeichen in den Kopf gesetzt habe, dann ähm, freue ich mich, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr Anregungen dazu habt und ähm, darüber sprechen wollt. Ähm, ihr findet ähm, den Zugang zu mir auch über meine Internetseite. Und bevor ich jetzt alle Zugänge, alles benenne, ähm, hier sage, sage ich nur kurz die Internetseite www.stanbenz.de. Findet ihr auch immer in den Shownotes. Also, bis demnächst, ciao.